0: Für mich war es wichtig, dass wir nicht irgendwo hinziehen, wo wir für uns alleine sind oder in einer Expat-Bubble. Wir wollten schon an das lokale Leben andocken.
1: Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Weber, präsentiert von Cartier. Herzlich willkommen heute bei Our House. Maria Schönhofer, die ich in Berlin kennengelernt habe, einmal über Chanel. Für Demi Marke arbeitet sie als Kommunikationsberaterin und gleichzeitig ist sie auch Yogalehrerin. Und zwar meine Yogalehrerin. Nun habe ich sie verloren, weil sie mit ihrer Familie ins Piemont gezogen ist und sich tatsächlich hier ein Haus gekauft hat. Und über dieses Haus wollen wir jetzt sprechen. Buongiorno Maria. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao in deinem neuen Zuhause. Wie heißt das Haus und wie seid ihr als Familie, du, César, Leni, deine Tochter und dein neugeborenes Baby, Cigi, im Piemont gelandet? Das Haus hier heißt Cascina
0: Marole und zwar ist unser Haus hier, es besteht eigentlich aus zwei Häusern. Ein Teil, vier Häuser sind hier beieinander und die heißen Kaschine, Marole. Das ist ein altes Bauernhaus auf dem Berg oben im Wald. Alleine aber eben diese vier Häuser. Wir waren lange auf der Suche nach einem Ort für uns auf dem Land. Zuerst lange in Brandenburg, dann auch in Bayern. Und wir hätten auch am Atlantik landen können oder in Spanien. Aber wir sind hier gelandet, weil Freunde uns von der Schule hier erzählt haben, das heißt The Village Forest School und die haben wir uns dann angeguckt und das war sozusagen hier
1: unser Einstiegspunkt. César, dein Mann ist Mexikaner, du bist in Bayern groß geworden, mhm. kennengelernt habt ihr euch in Paris, als du dort gearbeitet hast. Da habt ihr euch kennengelernt. Hast du deine Tochter in Berlin bekommen eigentlich? Nee, Leni ist in Paris geboren und wir waren da auch bis sie zwei war. Und dann seid ihr nach Berlin gezogen genau. und da habt ihr eine Wohnung im Prenzlauer Berg euch gekauft. Wie lange warst du in Berlin? Von 2017 bis jetzt. Dieser Wunsch nach mehr Natur und überhaupt umzuziehen, der ja schon radikal ist auf eine Art, weil du hattest deine Tochter in der Schule in Berlin, ihr habt da euer Leben gehabt, du hast Yoga unterrichtet. Wie ist denn der gewachsen? Am Ende ging es total
0: schnell für uns. ja. Also diese Schule haben wir angeguckt im Oktober, haben dann ein Haus angeguckt im Januar und sind dann im März hierher gezogen. Viele haben uns dann gefragt, das ist zu radikal, das ist zu schnell. Also dieser Wunsch aufs Land zu ziehen, den gab es schon lange, den gab es tatsächlich, als wir von Paris nach Berlin gezogen sind, gab es schon diesen Wunsch nach so einer radikalen Lebensveränderung. Es hat schon auch irgendwie mit Corona zu tun, haben wir dann, gab es dann wieder so diese Sehnsucht nach dem Land und haben wir ein kleines Häuschen am See mit Freunden zusammen gemietet in Brandenburg und haben das sehr genossen dort. Da ist dann dieser Wunsch entstanden, wie toll wäre es, wenn man einen Ort hätte, wo man mehr mit mehr Leuten sein kann und gemeinsam schaffen kann.
1: Weil das ist ja kein kleines Haus hier, sondern es ist ja ein wirklich großes Haus mit sehr viel Grund drumherum. Und es ist ja auch nicht im Dorf, sondern es liegt eben außerhalb auf dem Hügel. Vielleicht erzählst du mal, weil das war ja von einer Altbauwohnung auf ein Haus mit Grundstück und auch den ganzen Verpflichtungen die ja. damit kommen.
0: Als wir das erste Mal hier hochgefahren sind, Cäsar hatte schon einmal das Haus gesehen, aber da war ich im neunten Monat schwanger und konnte nicht mitkommen. Er ist alleine hergeflogen. Also man kommt in ein kleines Dorf und dann hört irgendwann die Teerstraße auf. Es kommt nur noch eine Schotterstraße und man fährt hier hoch. Und als er mich da... Es war schon dunkel, sind wir hier hochgekommen. Ich dachte mir, das ist jetzt hier verrückt. Das können wir nicht machen. Wir können hier nicht so abgelegen allein in den Wald ziehen. Und als wir dann hier hochgekommen sind, da war irgendwie fast Vollmond und es ist dieses... Rote Haus, es sind vier Häuser, aber davon ist nur eine Familie, die kommt nur am Wochenende und die anderen zwei Hausteile gehören eben diesem einem Nachbarpark. Und als wir da hier hochkamen, da war dann unsere rote Kaschina, das ist ein rotes Haus und der Himmel war so blau, schwarz und der Mond und ich habe dieses Haus gesehen und dahinter nur diese grünen Hügeln und dann hat's, ist was passiert. Also ich habe es irgendwie gespürt, man könnte das sich trauen, man könnte das versuchen. Also es war intuitiv eine emotionale Verbindung. Ich muss sagen, ist natürlich absolute emotionale Entscheidung. Also von uns beiden. Also natürlich haben wir dann versucht, da das Gehirn mitzunehmen und das durchzudenken, was das auch für Konsequenzen hat. Aber so einen Schritt zu machen. Wie wir, also auch jetzt muss ich schon dazu sagen, mit einem beschränkten Budget. Wir sind jetzt hier keine Millionäre, die jetzt noch die Wohnung in Berlin hätten und hier weiter wohnen. Wir haben schon, mussten das eine abgeben, um das hier verwirklichen zu können und haben auch
1: absolut unsere Grenzen, was hier für uns möglich ist. Aber kann man also sagen, ihr habt getauscht die Altbauwohnung in Berlin, verkauft für jetzt ein Haus, mit wie viel Grund drumherum? Das Haus hier sind ja zwei Häuser, sozusagen in einem, und es sind ja 13 Hektar Wald. Ihr seid raus aus dem Berliner Immobilienmarkt und seid jetzt aber drin im Piemonter Immobilienmarkt. Mhm. Was kannst du denn noch sagen zu der Suche? Also, weil das rote Haus die einzige Option, wo das Herz zu so höher geschlagen hat. Hier entwickelt sich ja gerade durch die Schule auch eine Community und viele Leute ziehen hierher. Ja. Oder viele jetzt ist vielleicht... Doch,
0: kann man schon sagen. Die Zahl steigt von den Familien, die hier aus England, aus Amerika, von überall, auch aus Asien, tatsächlich hierher ziehen.
1: Diese Community war ja auch ein Grund, warum ihr gesagt habt, ihr könnt euch hier wohlfühlen, du und Cesar. Ihr seid ja auch ein internationales Paar mit verschiedenen Sprachen. Du sprichst Italienisch, was es auch einfacher gemacht hat, oder?
0: Italien war für mich immer ein Land, mit dem ich mich sehr identifizieren konnte. Ich habe Latein, Französisch und Italienisch als Drittfach studiert und hatte schon so einen Bezug. Ich habe zehn Jahre lang in Paris gelebt, nicht hier, aber es gab da eine Verbindung. Ich wäre jetzt nicht in ein Land gezogen, in dem weder Cäsar noch ich die Sprache sprechen. Für mich war es wichtig, dass wir nicht irgendwo hinziehen, wo wir für uns alleine sind oder in einer Expat-Bubble. Wir wollten schon an das lokale Leben andocken. Da war es schon für uns wichtig, dass wir in eine Gegend gehen, wo Leute sind, mit denen wir was gemeinsam machen können, die, wenn nicht genauso, aber doch irgendwie ähnlich denken, wir wollten nicht isoliert auf dem Land sein. Wenn man
1: Kinder hat vor allem, dann will man nicht alleine auf dem Land sein, man braucht andere Eltern mit Kindern. Von daher ist es ideal, ne? ihr wohnt sehr, sehr idyllisch mit einem ganz tollen Blick in die Weite und in den Olivenhain und habt unten im Dorf die Community mit der Forest School. Wie muss man sich das vorstellen, das ist eine freie Schule, wie sieht der Klassenraum aus und was ist da die Idee? Die Idee ist, dass die
0: Kinder noch länger Kinder sein dürfen, als sie jetzt im öffentlichen Schulsystem wären. Ich glaube, es ist so die Grundidee, dass die die Welt einfach noch mehr entdecken können, mit den eigenen Händen, mit den eigenen Füßen mehr draußen sind. Dass die
1: sehen, wie viel Mühe es kostet, das eigene Essen wachsen zu lassen. Haben die aber ganz normale Fächer, also Italienisch und Mathe und das auch. Genau. Und das Schulgebäude ist ja eine Jurte. Genau, die Kinder sind in Jurten, also wenn sie nicht draußen sind,
0: sondern tatsächlich auch den echten Unterricht haben, den haben die drin in Jurten, in denen sind sie Winter wie Sommer. Die sind gut durchlüftet im Sommer und im Winter gibt es einen kleinen Ofen, der die aufheizt. Und dort lernen die Kinder wie in einer öffentlichen Schule rechnen, lesen, schreiben. Und die müssen auch am Ende des Schuljahrs, weil das ist wie Homeschooling und damit das anerkannt wird, müssen die auch am Ende des Schuljahres hier in die öffentliche Schule gehen zum Abschlusstest, wo geguckt wird, sind die Kinder auf dem gleichen Niveau wie die Kinder des öffentlichen Schulsystems. Das heißt, man ist jetzt hier nicht total in der luft oder man würde den kindern nicht mehr die möglichkeit geben wieder einzusteigen in ein öffentliches schulsystem oder später zu studieren
1: eine möglichkeit die forest school kennenzulernen sind die summercamps die auch kindern offen stehen die nicht die schule besuchen erzähl da doch mal was dazu
0: ja, ich glaube es hat letzten Sommer angefangen, aber dieses Jahr war es so ein total erarbeitetes Programm. Vier Wochen lang, jede Woche zum anderen Thema. Arts and Craft oder Food and Farm, Überlebenskunst in der Wildnis. Und dazu würden halt so Spezialisten eingeladen. Genau, und man konnte die Kinder
1: immer für eine Woche dort anmelden. Und die konnten so die Schule erleben. Und das Haus ist zum Teil renoviert. Ihr habt das dann ja eingerichtet, habt die Sachen aus Berlin alles mitgenommen und euch hier neu aufgestellt? Das Haus kam auf uns zu. Also eigentlich war nicht die Idee, das so schnell hier
0: zu kaufen. Die Idee war, nachdem wir im Oktober uns so ein paar Höfe und sowas angeguckt haben, waren wir eher so überfordert. Also man kommt dann mit der Idee, man kann hier für nichts einen Hof kaufen und träumt dann davon, den zu sanieren. Und dann merkt man, oh, zwei Laien, wir müssen ja auch selber arbeiten. Dann haben wir schnell gemerkt, hier einen eingefallenen mittelalterlichen Hof hier zu sanieren, das ist... Beyond, das ist entweder viel Garten Zeit
1: oder... oder, oder unglaublich Budget.
0: viel Geld. Und wir wussten, okay, wir kommen hier mit einem ähm, begrenzten Budget. Was können wir mit unserem Geld hier machen? Dann dachten wir, wir kommen erstmal her, mieten und machen uns dann, wenn wir vor Ort sind, auf die Suche. Und dann kaum waren wir im Oktober wieder zurück, da war ich im achten Monat schwanger, genau, waren wir zu Hause, haben wir eine E-Mail bekommen, dass es hier ein Haus gäbe, das unseren Kriterien entsprechen würde. Wir haben den Leuten von der Schule gesagt, wir wollen was abgelegenes, aber nicht ganz isoliertes. Wir wollen aber was, was in der Natur ist und nicht in einem Ort, nicht in einem Dorf. Wir wollen Grundstück dazu. Und dann kam diese E-Mail mit einem 40-Seiten-Dossier über diese Kaschina. Und es kam so, dass eine holländische Mutterfrau, die ja auch bei der Schule ist, dieses Haus kaufen wollte und sich dann dagegen entschieden hatte, weil sie alleinerziehend ist und für sie das zu weit von der Schule war und zu isoliert und dann haben wir da dieses Dossier, 40 Seiten Dossier da studiert und durchgeguckt, immer wieder, wieder und wieder und
1: all diese Fotos. Die Community hat dann ja schon geholfen, die Immobilie zu finden. Vielleicht ist das auch jetzt so als Idee ganz schlau, dass man nicht über die Immobilie geht, sondern erst schaut, wo ist eine Community, wo, wo ich gerne sein will mit der Familie und wo es auch eine Möglichkeit gibt, die Kinder zur Schule zu schicken und dann waren dir ja offensichtlich sehr hilfsbereit.
0: Ganz genau. Uns fragen viele, was macht ihr in Piemont? Wie seid ihr in Piemont gelandet? Wieso seid ihr nicht in Portugal am Strand? Wieso seid ihr nicht auf Mallorca, wenn man sich aussuchen kann, wo man hin Weil Caesar Spanisch spricht. Genau. Dann muss ich sagen, das hat mit dem Budget zu tun. Ja. Mhm. Ich, wir würden uns jetzt keine Kaschina, kein so ein Haus, wahrscheinlich mit der gleichen Zahl von Grundstück hier auf
1: Mallorca leisten können. Aber. Und in Italien, wie, wie steht das Piemont denn da? Ist das auch jetzt eine arme Gegend. Gleichzeitig steht es ja auch für diese ganzen kulinarischen Spezialitäten. Es gibt einen Teil des Piemonts der Süden, der ist relativ
0: touristisch entwickelt. Also da, da, bei Alba, Cuneo, Aquiterme. Ist bekannt auch für den Weinbau. Da gehen die Leute zum Trüffelsuchen hin. Diese Gegend hier der Norden von Piemont ist total touristisch, kann man sagen, sozusagen unterentwickelt. Ist überhaupt auf keiner touristischen Landkarte. Es ist so die Zone südlich der Seen, die man so kennt, der ja, Comasee, Lago Maggiore und das ist jetzt hier so ein bisschen Zwischenland, Niemandsland, Ja, neben der Poebene. Früher war das mal alles Weinbaugebiet, dann sind die Leute in die Stadt nach Turin, um bei FIA zu arbeiten. Jetzt gibt es hier den Reisanbau und es gibt jetzt hier wieder neu sozusagen Weinbau in der Gegend, viel biologischen Weinanbau und eben Trüffelsuche, das machen die alten Männer hier aus dem Dorf, Es ist hier keine Touristenattraktion.
1: Aber der Mann, der Schulbesitzerin, die Amerikanerin ist, ist ja Weinhändler und Weinbauer. Ja, ja. ja. Und deswegen, auch zum Verständnis, hat sie ja auch die Schule hier eröffnet, ja. um die eigenen Kinder eben auch zu unterrichten. Was ja immer, wie ich finde, eine tolle Motivation ist, wenn die Schulgründer auch involviert sind, ist das Engagement natürlich auch dementsprechend hoch, oder? Ja,
0: ganz genau. Es sind zwei Gründerfamilien, eben Samer und Fabrizio vom Weinhof und dann noch ein anderes Paar, die zwei Iren, die aus Amerika hierher gezogen sind und die vier Kinder haben und die sich
1: gewünscht haben, dass ihre Kinder anders aufwachsen als jetzt in Amerika in der Schule. Dann wiederum seid ihr auch gar nicht so weit weg von Mailand. Die nächste größere Stadt, wie heißt die?
0: Also näher noch als Mailand ist Turin. Turin ist eine Stunde entfernt hier und Mailand ist eineinhalb
1: jetzt bis zum Zentrum. Von uns hier oben vom Berg bis zum Büro sind es eineinhalb Stunden. <lacht> das wiederum die Nähe zu Mailand und der Mode ist ja auch eine, eine attraktive Mischung. Absolut, Es war auch die Idee für mich da auch gelegentlich zu arbeiten.
0: Jetzt nicht mehr, nie mehr Vollzeit oder angestellt, aber... Ich habe für Akne viel in Mailand gearbeitet, kenne da viele Fotografen, Stylisten, Leute aus der Mode und dann ist das für mich auch eine Möglichkeit, dann Tür
1: offen zu halten. Was habt ihr vor mit dem Haus? Es gibt ja einmal das Unmittelbare, was gemacht werden muss und dann was ein bisschen so eine längere Vision ist in die Zukunft. Der eine Teil ist saniert, der zweite Teil, den müssen wir general
0: sanieren, ganz neu strukturieren und da wollen wir eben so einen Ort schaffen. Einerseits will Cäsar sich dann ein Musikstudio einrichten, dann eine Wohnung dazu, wo Musiker kommen können, um mit ihm hier zu arbeiten und aufzunehmen und er dann produzieren kann. Das ist so Cäsars Idee der gemeinsamen Schaffens der Musik und meine Idee ist, dass es hier ein, ein Yoga-Ort entstehen soll, wo jetzt kein Yoga-Studio, wo man täglich kommt und hier von früh bis spät Yoga machen kann, sondern ein Rückzugsort, wo man so kleine Mini-Retreats veranstalten kann mit ähm, kleinen Hütten, individuellen in den Olivenhainen und dann einem Yoga- und Meditationsraum. Mit einem Pool vielleicht in Sauna, ein kleiner Rückzugsort im Wald ohne pompöses Angebot die Natur hier spüren und erfahren. Yeah. Das Haus besteht also aus zwei Häuserteilen und davon wurde der eine von einem Mailänderpaar mit dem Architekten in den frühen 2000ern schön renoviert. Und das ist auch dieser Teil, in den wir sofort einziehen konnten. Wir haben tatsächlich sehr wenig Möbel aus Berlin mitgenommen. Passt hier nicht. Was passt hier? Was passt hier, was ich schön finde, ich mag das also diese alten Piemonteser, dunkelbraunen Holzmöbel, wie es hier traditionell war. Ich wollte jetzt hier, wir waren in Berlin so ein bisschen eher modern
1: und so Mid-Century und das finde ich passt hier nicht so rein. Man hat ja auch andere Bedürfnisse sofort, oder? Jetzt im Sommer die Hitze, die Moskitos, das Leben spielt sich irgendwie ja in so, in so ein anderer Rhythmus eben, oder? Ja, das mussten wir auch ganz neu lernen, das war uns nicht bewusst.
0: Allein schon, als wir im Frühjahr ankamen, war da schon irgendwie die Klimaumstellung herausfordernd. Das war mir nicht gewohnt irgendwie. Ich komme zwar vom Land, ich komme vom Bauernhof, aber hier so, ja, das Frühjahr war irgendwie herausfordernd. Da war es kalt, frisch in dem alten Haus.
1: Geht die Heizung, geht sie nicht, haben wir noch keinen Holzofen. Und jetzt im Sommer sehr heiß, genau. Es heißt ja, dass man alle Jahreszeiten einmal durchleben muss, um sich an einem Ort zu Hause mhm. zu fühlen. Und wie, wie ist das bei dir? Wie, wie viel zu Hause ist dieses Haus in Piemont jetzt für dich? Ist vielleicht auch tagesabhängig. Mhm.
0: Es gibt Tage, oder wenn wir jetzt hier so in, in unserem Lieblingsraum, in dem renovierten Teil des Hauses sitzen, in dem, in dem Schlafzimmer, da fühle ich mich schon sehr verankert und auch geerdet. Und dann gibt es Tage, wo man irgendwie spürt, die Wurzeln
1: müssen erst noch tiefer gehen, also. In Berlin waren deine Freunde sehr überrascht, dass ihr das so Hals über Kopf und so schnell gemacht hat. Mhm. War ein Teil davon auch, dass man sonst vielleicht nicht gemacht hätte? Ja, ich glaube, man muss das schon in dem ersten Elan
0: irgendwie machen, weil wenn man zu viel überlegt, was es denn eigentlich genau bedeutet, dann wird kriegt man... Kriegt man vielleicht
1: Angst? Kriegt man nasse Füße und macht einen Rückzieher. Und das, ja, ist, ist ein Langzeitprojekt, ne? Weil man an so einem Haus natürlich immer noch viel renovieren muss. Und, und ich nehme an, ne, das ist ein, ist ein längerer Prozess. Ja. Wie bleibt man da motiviert? Mhm. Wir wussten natürlich, es
0: war so das Einzige, was mich so überlegen hat lassen, nehmen wir dieses Haus oder nicht, können wir uns das leisten. Können wir, haben wir durchgerechnet, was kostet hier diese Renovierung, wie lange wird das dauern? Dann haben wir uns dafür entschieden und jetzt ist es eher so ein bisschen die Realität anerkennen, das wird länger dauern, als man denkt. Also entweder man würde sich jetzt hier einen Investor reinholen, der einem da hilft oder wenn man es jetzt mit unseren eigenen Mitteln macht, dann wird es dementsprechend länger dauern. Das ist auch so eine neue Erfahrung, dass alle Arbeit, die hier schon gemacht wird, wir haben in einem Raum angefangen, dann fängt man an, dann, dann kommt noch drei neue Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat und es dauert dreimal so lang und man muss hier so eine neue Geduld dann lernen.
1: Weil du das eingangs auch sagtest, dass du nicht in so einer Expat-Bubble leben willst, wie, wie funktioniert das mit, mit den Italienern, die schon lange hier sind, in dem Ort, in Monferrato, dieser Gegend leben? Das verbindet sich ganz gut und das war für uns auch wichtig zu sehen, dass in dieser Schule
0: auch die Hälfte italienische Kinder sind. Lokal, konkret lokal oder auch von Dörfern, die 20, 25 Minuten weiter weg sind, aber es ist auch die Hälfte hier Italiener und das ist für mich eben wichtig, dass es das nicht so eine Bubble ist, eine Neue Realität, die mit der Realität hier im Piemont nichts zu tun hätte. Und es verbindet sich ganz schön und die Leute hier sind auch sehr offen, einfach weil hier neues Leben reinkommt. Die Dörfer sind hier verlassen, die Jungen ziehen weg, die haben hier keine Perspektiven.
1: Das Problem gibt es ja an verschiedenen Orten in mhm. Italien, ne? diese, mhm. diese verarmten und vereinsamten Dörfer. Mhm. Obwohl das gibt es natürlich auch in Brandenburg ne? und dass einfach so eine neue zweite Welle kommt an Leuten und das ist ja irgendwie toll, dass die da offen sind. Wir sind hier viel offener. Also historisch gibt
0: es eben nicht diese Trennung, wie wir das in Deutschland hatten und sehr ganz speziell jetzt das Problem irgendwie Berlin
1: versus Brandenburg. Und gibt es Filme und Bücher, die du empfehlen kannst oder die du selber, die dir geholfen haben, um die Kultur hier zu verstehen und deinen Blick auf Italien geschärft haben? Für mich ist es wichtig, das echte Italien
0: zu erleben und nicht nur diesen Mythos Italien, den wir Deutschen alle im Kopf haben. Das ist das Land der Antike, der, der Kunst, der alten Kultur, des guten Essens und auch dieser, der Natur, die da mitkommt. Das, das ist Italien alles, aber Italien hat heute, jetzt wo wir reden, vor einer Woche ist hier die Regierung gestürzt worden, hat auch eine andere Realität und es ist mir auch wichtig, hier nicht mit so einem Filter, mit so einer rosaroten Brille nur mitzunehmen, was man so auf Instagram sieht und auch gerne postet. Ja, die Schöne Pasta, hier die, die schönen Heuballen, das lieben wir alle, aber mhm. ähm, die Realität von Italien heute ist, ist eine andere, tiefere und war sie und ist sie. Und wenn man die Leute hier verstehen will, dann ist es auch wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und ein Buch, das hier gerade liegt, ich habe es gerade erst angefangen, habe gerade 70 Seiten gelesen, ist von Thomas Steinfeld: Italien, Porträt eines fremden Landes. Und geht die verschiedenen Gegenden Italiens durch. Das erste Kapitel ist tatsächlich über, über den Piemont und schildert auch hier die politischen Krisen,
1: die sozialen Krisen. Ja. ja, das Piemont ist ja für viele Foodies und Leute, die kulinarisch interessiert sind, ja auch ein Sehnsuchtort durch die ganzen Sachen, die es hier gibt. Die Trüffel, hast du, das mhm. hast du ja noch nicht miterlebt, ne? Ähm, doch, wir hatten schon eine
0: unglaublich tolle Begegnung. Auf dem Dorffest hier haben wir mit, mit Leuten uns unterhalten und wir erkundigen uns immer, weil wir diese naive Idee hätten, unser Hund könnte mal ein Trüffelhund werden, weil er von dieser Rasse ist. Wir haben uns da mit Leuten unterhalten, die meinten, ja, wir gehen Trüffel suchen und jetzt ist die Zeit der schwarzen Trüffel, die weißen darf man erst ab Oktober sammeln, aber die schwarzen gibt es schon. Es hat zu wenig geregnet, aber es gab einen Moment, wo es einmal geregnet hat und dann hat uns eine Familie eingeladen und die meinten, kommt doch vorbei, wir zeigen euch das. Und dann sind die mit uns im Wald, mit ihrem Hund und waren so, haben wir gar nicht mit gerechnet, weil eigentlich haben uns alle gesagt, oder man denkt so, die würden die Plätze nicht verraten. Es ist eine ganz geheime Kunst auch und ist auch mit viel Geld ähm, ja, verbunden. Wie gerne isst
1: du denn Trüffelpasta? Ich liebe Trüffelpasta. Ja? ja.
0: Ich liebe Trüffelpasta über alles. Mhm. Und die okay. Saison fängt wann an? Also man kann schon ab Mai eben die Schwarzen suchen und die Weißen, die sind ja geschützt auch. Es geht dann ab Oktober. Weil, weil waren wir im Wald und deren Hund hat uns in der kürzesten Zeit 20 Trüffel ausgebuddelt. Und Leni hat die per Hand gefunden und ja, wir waren da überglücklich und im Trüffelrausch. Was kommt nachts aus dieser Gegend? Haselnüsse, hier kommen, genau,
1: ganzen Haselnüsse aus Italien. Piemontesische Haselnüsse, ja. auch sehr beliebt bei den Gourmetköchen. Mhm. Und Wein natürlich. Und Wein, ja. Und ist im Herbst, glaubst du, dann sind hier mehr Touristen als sonst? Ich glaube schon, dass Herbst so die
0: Hochzeit auch des Tourismus hier ist. Da ist die Weinernte, da kommen viele für die Weinernte, kommen viele
1: zum Trüffelsammeln. Die ganzen Bäume färben sich, die Moskitos ziehen sich zurück. <lacht> Wie würdest du die Gegend hier dir erobern, wenn du es gern kennenlernen möchtest? Es kommt darauf an, ob man sozusagen mehr an der Natur und der Landschaft
0: interessiert ist oder dem Essen oder ob man sich nach Stadt sehnt. Meine Freundin Mariam aus Berlin war hier und dann sind wir nach, gemeinsam nach Turin und haben da eine Seite von Turin erkundet und haben diese Wohnung des Designers, Fotografen Carlo Molino besichtigt und hatten da... Unglaublich inspirierende Besichtigung mit einem Fulvio, äh, dem Kurator, der ganz besessen ist von dem Leben von Carlo Molino und uns da ist erklärt hat. Und auch diese Verbindungen zum Okkulten, zum Magischen. Turin soll ja auch ganz besonders sein, weil es auf sowohl auf dem Dreieck der weißen als auch der schwarzen Magie liegt. Also auch energetisch eine ganz tolle Stadt, toller Ort und ich will unbedingt noch diese Wohnung auch von der Künstlerin Carol Rama, kann man auch besichtigen. Es gibt auch die Kunstmesse im November. Ich glaube Turin ist eine Ganz, ganz spannende Stadt. Unglaublich tolle Restaurants. Eins, das ich da empfehlen kann, heißt Consorzio Der Besitzer Pietro ist ein Freund von Fabrizio, dem Weingut. Da gibt es eben all diesen biologischen Wein und ganz tolles regionales Essen. Und Turin anfangen und dann aufs Land fahren, oder? In einer Stunde ist man am Orta-See oder Lago Maggiore, eine, eine Viertelstunde, wenn man in den Norden fährt. Man ist schnell am Fuß der Alpen, Piemonte, deswegen, man ist auch, ich habe, wir haben noch so viel zu erkunden, auch den südlichen Teil des Piemont, die Bergflüsse dort, in denen man baden
1: kann. Du bist ja eben auch Yogalehrerin lehrerin und Meditationscoach, ja, und machst das, das weiter von hier. Du hast deinen Raum, die jetzt hier eingerichtet. Hm. Und hast den Inhale, excel klappt den du online machst von überall wo du bist hm. wie gehst du denn damit um dass so ein haus so eine never ending story ist dass es hier immer was zu tun gibt also dass man manchmal ja auch vielleicht überfordert ist weil an allen ecken und enden kann noch was renoviert werden oder der garten wie wird man da nicht verrückt drüber ich glaube ein weg ist dass man sich mehr strukturiert, was für mich,
0: sowohl also als auch für Cäsar, eher schwierig ist. Wir sind so zwei Freigeister und wir müssen uns da mehr Routinen einrichten und Strukturen. Wir hatten hier schon Momente, wo einen das überkommt, wo man denkt, oh, wo soll ich hier anfangen? Es ist alles viel zu viel. Und wenn man, ich muss immer in der Früh versuchen aufzustehen, bevor die Kinder wach sind, um mir einen Moment für mich zu haben, für eine Meditation, für eine kleine Yoga-Session, für Einmal eine Bahn ziehen in unserem kleinen Mini-Pool mit Cäsar einen Kaffee trinken, bevor die Kinder kommen. Mhm. Abends müssen wir die Kinder früher ins Bett bringen, damit wir da Zeit für uns haben. und Damit die auch planen können. Ne, damit. damit wir planen können. Wir müssen uns tatsächlich hinsetzen gemeinsam und aufschreiben, was sind die Prioritäten, was muss jetzt vorm Winter als erstes unbedingt gemacht werden. Sonst kommt man so in diesen Strudel und man
1: verliert den Überblick. Also man hat schon mit ganz anderen Sachen zu tun als in der Stadt. Ja, auf alle Fälle. Und das ist aber das Abenteuer, oder? Ja, das ist das Abenteuer. <lacht> <lacht> ja, bist du noch am Vergleichen oder ist das sowieso der falsche Weg, das Leben vorher mit dem Neuen zu vergleichen? Kommt das vor oder bist du eigentlich sehr am Hier und Jetzt? Im Vergleichen würde ich nicht sagen, weil das haben mich viele gefragt, fehlt dir
0: Berlin und... Man hat hier so viel zu tun, ja, man kriegt es überhaupt nicht unter von in der Früh bis abends. Man ist so ein bisschen naiv, weil man denkt, man legt sich einen Gemüsegarten an und hier, wenn man einmal diese Tomatenpflanzen nicht gießt, dann sind die tot am nächsten Morgen. Also man hat hier so viel, dass man es kaum schafft. Es ist ein Bauernleben gleichzeitig auch, dass man verbindet mit, beide sind berufstätig, wir haben diese zwei kleinen Kinder, da kommt man gar nicht so viel zum Denken. Wie war das jetzt vorher oder zum Vergleichen? Mhm. Es gibt natürlich Momente, wo man Freunde vermisst oder Routinen, die man in Berlin hatte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nie Berlin vermisse. Genau.
1: Das klingt aber nach einem erfüllten Leben. Das ist ja gut, ne? wenn man beschäftigt ist und einfach gar keine Zeit hat für vielleicht negative Gedanken oder was du sagst, vermissen. Ich finde das eigentlich ganz, also spricht sehr dafür, dass ihr im richtigen Leben hier angekommen seid. Ja, richtiges Leben ist, ist eine interessante Formulierung, mir ist eigentlich wichtig zu vermitteln,
0: dass es nicht das eine richtige Leben gibt. Also man entscheidet sich für eins und es gibt hier Momente, wo uns das über den Kopf wächst und uns auch Angst macht, wie mhm. schaffen wir das alles und dann meint Cäsar eben, dass das eine Entscheidung dafür ist und wir uns dafür entscheiden, das zu machen und glücklich zu sein hier und es gibt auch hier schwere Momente, wenn aber beide irgendwie dieses Abenteuer wollten,
1: dann wuschelt man sich da ganz gut durch. Das ist auch nochmal wichtig. Ne? Ihr habt da beide den gleichen Traum gehabt und beide... Wollten das. Das ist ja auch wichtig in einer Partnerschaft, wenn man sich für einen neuen Ort entscheidet, ne?
0: Absolut. Ich habe Freunde, die das auch wollten, wo es aber entweder er mehr wollte oder sie mehr wollte und es funktioniert nicht. Also das, wenn man das so macht wie wir, mit unseren eigenen Mitteln und unseren Job, so wie wir die heute leben und den und damit verbundenen Grenzen auch, dann muss man das beide genauso wollen. Sonst wirft der eine dem anderen schnell vor.
1: Du wolltest das ja und es kann nur funktionieren, wenn beide das gleich wollen. Mich hat das beeindruckt, dass ihr eben nicht hier gemietet habt und euch erstmal ausprobiert habt, sondern dass ihr wirklich die Wohnung verkauft habt und alles auf eine Karte gesetzt habt. Das ist ja schon so ein großer Schritt und ich glaube aber ganz fest, dass es, auch, dass es auch der richtige Weg ist, das so ohne doppelten Boden und Netz zu machen. Das ist natürlich ein Risiko, wie wird es mit der Schule weitergehen?
0: Wo geht Sp Leni später auf die Schule? Für euch beruflich, für uns frei arbeiten vom Land? Klappt das nicht? Müssen wir in die Stadt gehen, wieder um zu arbeiten? Aber irgendwie ist es so, wie wenn man sich für einen Partner entscheidet. Oft liegt dann auch in der Entscheidung eine Befreiung. Und heutzutage ist es so, wir haben ja jetzt hier keinen Millionenkredit aufgenommen. Und wir sagen uns auch immer, es ist heute anders als vor 20, 30 Jahren. Ja, wenn wir in ein paar Jahren merken, es ist es doch nicht, dann kann man das auch wieder verkaufen. Das nimmt vielleicht auch den Druck aus das der ganzen nimmt den Sache. Druck raus. hätten wir jetzt hier fünf Millionen Kredit an der Backe und müssten den abarbeiten und hätten diesen Druck, dieses Geld aufbringen zu müssen, dann könnte man abends nicht gut einschlafen. Wir können hier abends gut einschlafen,
1: weil wir müde sind. Du bist ja selber auf dem Land groß geworden, auf dem Bauernhof. Gibt es da jetzt so Sachen, wo du das in der Rückblende anders siehst oder denkst du, es hat dich auch gut vorbereitet für das Leben, das du jetzt führst?
0: Es hat mich schon auf eine Weise gut vorbereitet, auch wenn man das nicht vergleichen kann, weil meine Eltern ja von dem Bauernhof gelebt haben. Also mein Vater war auch Maurer nebenbei,
1: aber es war auch die Haupteinkunft. mit Eher mit Getreide oder mit Kühen? Wie muss man sich den Bauernhof in Bayern vorstellen, den es ja noch gibt? Den gibt es noch, aber gerade hat er vor zwei Monaten mein Bruder die Kühe
0: verkauft tatsächlich. Es war nicht Haupteinkunft, um genau zu sagen, sondern es war immer Nebeneinkunft. Mein Vater war Maurer und meine Mutter hat sich um die sechs Kinder gekümmert und um die zehn, zwölf Milchkühe. Wir haben immer Milch produziert. Weil du gerade sagtest, es hatte dich auf eine Art vorbereitet. Inwiefern? Ganz einfach, weil man dann eine Idee hat. Von der Realität vom Landleben, was das bedeutet, wie früh man da aufstehen muss und wie man abends ins Bett geht und wie viel Kraft es kostet, Dinge anzubauen, Dinge zu ernten, dass es nicht so einfach geht. Man denkt, man stellt sich eine Tomatenpflanze in der Stadt auf dem Balkon und dann kommen die Tomaten. Aber es ist viel mehr Arbeit und viel auch körperliche Arbeit. Und wir haben ja jetzt hier irgendwie keine Angestellten, die uns hier den Garten machen. sondern Wir müssen das selber machen. ja.
1: Ja. ja. Mhm. Und erzähl nochmal, du kümmerst dich ja auch natürlich um Baby Ziggy, mhm. der noch sehr viel Aufmerksamkeit von euch beiden, von den Eltern braucht. Ja. Ne? Den habt ihr ja zu Hause und mhm. ihr kümmert euch beide. Dann hast du ja auch noch deine ganzen Kontakte in die Mode. Was hilft dabei, in diese verschiedenen Identitäten zu kommen? Mhm, was mir hilft, was glaube ich ein Geschenk ist, ich kann da
0: immer ich selber bleiben. Tatsächlich ob ich jetzt hier bin, auf dem Land in meinem Schlabberlook oder ob ich dann für... Weil Scha du beides bist? Weil ich beides bin, weil ich dazu sagen muss, dass ich mir für diesen Job nie verstellen musste. Ich musste nie jemand anders sein. Ich durfte immer das Mädchen vom Bauernhof sein, aus Bayern, das über das
1: Studium, über die eigenen Mittel nach Paris gekommen ist. Das aber auch sehr gut Französisch sprechen kann, ne? Du hast natürlich ja. auch, du hast Skills und Qualitäten hm. und sprichst auch fließend Italienisch. Hm. Irgendwie freut mich das total, das zu hören, dass das Chanel jetzt so auch gewertschätzt hat. Ja, also da muss ich schon unglaublich dankbar sein und ist auch
0: schön hier auf dem Land zu sein und trotzdem nach Florenz reisen zu dürfen und dabei in der Modenschau mitarbeiten zu können. Und das ist vielleicht der fundamentale Unterschied von dem Landleben, so wie ich es von meiner Familie kenne, dass es damals man konnte nicht beides haben. Man konnte nicht auf dem Land leben. Und gleichzeitig mit Kulturschaffenden zu tun haben. Es war das pure Landleben. Was uns das jetzt, die heutige Zeit ermöglicht, ist, dass wir heute halt hier im Wald leben können und gleichzeitig César zum Arbeiten nach Paris fährt und ich auch nach Paris, Rom oder Florenz. Das ist schon auch ein Jonglieren, gerade jetzt so mit Sigi, der gerade mal acht Monate alt ist. Wir haben keine Nanny, wir haben auch noch nicht mal eine reguläre Babysitterin. Gerade das wollen wir ab September einrichten. Ich muss schon Abstriche machen, bei allem weniger. Ich mache weniger Yoga, ich mache
1: weniger inhale Exhale, club ich mache natürlich jetzt viel weniger Mode-Consulting. Und es ist nicht final, es ist immer in der Entwicklung. Es kann ja wieder mehr werden. Das, das eine Element kann wieder mehr werden ja. und dann geht das andere zurück. Mhm. Also ein bisschen wie das Meer, das sich so vor und zurück bewegt. Mhm. Als nächstes kommt ja erstmal der Herbst. Also was steht an, Maria, für dich? Hier im Herbst freuen wir uns auch dabei zu sein, hier bei der Weinernte.
0: Die Kinder in der Schule machen da mit, machen ihren eigenen Wein. Ja. Ja. Da freuen wir uns sehr drauf. Das haben wir letztes Jahr im Oktober, da kamen wir ein bisschen zu spät, haben wir das verpasst. Im Herbst werde ich wieder mehr in Modeberatung arbeiten. Das heißt, wir müssen uns dann mit Sigi anders organisieren. Cäsar hat die ersten Musiker, die im Herbst hier kommen, um mit ihm aufzunehmen. Bis dahin muss die,
1: das Studio stehen. Das
0: Studio stehen.
1: Oder immerhin ein Studio ist so, dass man da arbeiten kann. Genau. Okay. Alle anderen Sachen, über die wir jetzt sprachen, von den Büchern, über das Weingut, über die Forest School und Marias Inhale Excel Club, kann man dann alles nachlesen bei unseren Shownotes. Und ja, vielen Dank und ich bin total neugierig, wie das Leben weitergeht und wie sich das alles auf der Kaschina Marole, wie sich das alles hier für euch weiterentwickelt. Und ciao, ja? <lacht> ciao. Oder was sagt der Italiener? Bienvenuto.
0: No, ci vediamo. A presto. A presto. Mi raccomando.
1: <lacht> Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow-Kowalski für die Musik. Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.